0: et coucou et bienvenue dans mon cher cerveau le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de vos neurones vous le savez maintenant à travers les différents podcasts qui ont été diffusés l'objectif de ces épisodes c'est vous donner la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui qui contrôle tout dans votre vie, y compris votre réussite. Et d'ailleurs, euh, juste pour bien commencer ce podcast, je vais vous demander simplement 5 secondes de vous imaginer sans cerveau. Alors je sais l'image est vraiment pas top, mais en fait votre cerveau c'est l'architecte de votre vie. Comme je viens de le dire, il contrôle tout, vos choix, vos pensées, vos actions et du coup bah, votre réussite est aussi dépendante du fonctionnement de cette fabuleuse machine. En fait, il y a six points communs concernant le fonctionnement du cerveau de ceux et celles qui réussissent à concrétiser leurs projets. Et je vais vous les partager car si vous reproduisez ces habitudes, ces fonctionnements, et bien vous allez vous approcher plus rapidement de ce qui vous motive. Le plus. Alors voilà, maintenant je vais vous proposer donc d'ouvrir et de découvrir la notice d'utilisation de votre cerveau au chapitre Comment euh, copier le cerveau de ceux et celles qui réussissent Eh bien, c'est totalement possible parce que le but, c'est pas d'avoir le même cerveau que ces gens qui ont réussi, mais surtout d'avoir le même type de fonctionnement ce qui est quand même totalement différent. À travers ce podcast, maintenant, vous allez découvrir en fait les six grands modes de fonctionnement qui sont communs à toutes les personnes qui ont réussi. Alors, avant de commencer, je pense qu'il est important de se mettre d'accord sur la définition du mot de la réussite. Chacun a une vision qui lui est propre et c'est tant mieux. La réussite, c'est pas forcément gagner des millions d'euros ou des millions de dollars. Ça peut être simplement la capacité d'avoir concrétisé ce qui vous tient le plus à cœur, sans forcément qu'il y ait une dimension financière. S'il y en a une, eh bien, c'est votre définition de la réussite. Donc, sentez-vous libre euh, d'exploiter de votre propre vision de la réussite dans la mesure où, eh bien sûr, elle est écologique, écologique avec vous-même et écologique avec les gens qui vous entourent. Donc, maintenant que cette mise au point a été faite, eh bien, je vais maintenant vous donner, en fait, le résultat de plusieurs dizaines d'études, c'est une synthèse qui ont été en fait faites sur ces gens qui ont réussi. Il y a pas mal d'études qui ont été réalisées, notamment à l'université de Stanford aux états unis Et en fait, il s'avère qu'il y a six grands modes de fonctionnement de leur cerveau qui sont communs à tous ces gens qui ont réussi. Le premier, euh, c'est ce que moi j'appelle le but essentiel. Alors c'est quoi le but essentiel C'est la capacité qu'a le cerveau de ces gens qui ont réussi de euh, se placer dans le futur et de vivre, et je dis bien de vivre, et souvent ces gens ferment les yeux pour vraiment vivre cet instant-là, mais ben vivre le moment où ils vont se dire ça y est, j'y suis, j'y suis arrivé. Et cette capacité, ce n'est pas une capacité d'y mettre des chiffres avec des objectifs, avec quelque chose qui soit quantitatif ou quantifiable. Ce n'est pas un business plan. C'est cette capacité à vivre l'instant qu'ils vont rencontrer dans le futur et qui est cette capacité à dire « Voilà, c'est ça que je vais vivre. » Le moment où je vais me dire « Ça y est, j'y suis arrivé, ça va ressembler à ça. »« Mon corps sera comme ça. »« Je ressentirai tel sentiment. » Je serai entouré de telle personne. Alors c'est de l'imagination, peut-être que ça ne va pas se passer comme ça. Mais vous allez voir que le fait d'avoir cette image, cette sensation, et souvent, comme je le dis, les gens ferment les yeux pour le vivre, un peu comme s'ils étaient dans une salle de cinéma, pour vivre entièrement cette scène et cette action. Eh bien, voyez, typiquement, c'est même si cette image va peut-être être différente de la réalité, ça va euh, en fait entraîner quelque chose de très positif pour le cerveau ce but essentiel. Donc ce but essentiel, c'est cette image, cette scène que ces gens revivent par la pensée dans le futur et qui en fait, ils se mettent plusieurs fois et qui revivent plusieurs fois par jour. Un peu comme, euh, on va dire, un traitement qu'un médecin vous donnerait euh, avec euh, apprendre plusieurs fois par jour, et bien leur traitement de, des personnes qui réussissent, c'est qu'elles se visualisent. En fermant les yeux, elles revivent plusieurs fois par jour leur but essentiel, cest à cet instant particulier où ils vont se dire « ça y est, j'y suis arrivé ». Et ils vont le vivre, le ressentir, non pas l'imaginer de façon extérieure. Ils sont dans la scène, ils le vivent. Alors pour bien que vous compreniez, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une capacité de voir le futur. Hein, parce que le futur, ça c'est encore autre chose, on appelle ça la médiumité et c'est pas le but, enfin, en tout cas c'est pas ça. Euh, non, en fait, en prenant le temps de voir cette scène et de l'imaginer plusieurs fois par jour, eh bien ça va apporter quelque chose de positif au fonctionnement de leur cerveau. Alors quoi exactement Eh bien, il faut savoir que le cerveau, votre cerveau, traite des millions d'informations chaque minute. Des millions. Alors bien entendu vous n'avez pas conscience de ces millions d'informations, toutes ces informations elles sont traitées en tâches masquées, un peu comme fait votre ordinateur avec son microprocesseur lorsque vous travaillez, vous travaillez par exemple et vous écrivez un mail, vous n'avez pas conscience de tout ce que fait le microprocesseur sur votre ordinateur pendant que vous êtes en train d'écrire le mail et pourtant il fait des dizaines de milliers de tâches. Pour contrôler, pour contrôler la luminosité, pour gérer les différentes applications, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous n'en avez pas conscience, vous, vous écrivez votre mail. et bien, votre cerveau, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des millions d'informations qui sont traitées chaque minute par votre cerveau, et fort heureusement, ben, vous n'en avez pas conscience, parce que sinon, imaginez ce flux euh, incessant d'informations euh, qui nous arriverait à notre conscience, on, devrait, on deviendrait complètement fou. Et donc, merci le cerveau de nous épargner tout ça. Le seul problème, et il y a un problème aussi dans l'histoire, c'est que dans ces millions d'informations que votre cerveau traite chaque minute, eh bien, il y a peut-être dans ces millions d'informations des indices, peut-être des choses qui peuvent être amenées, qui pourraient être amenées à votre conscience et qui pourraient servir comme base d'opportunité pour concrétiser votre réussite. Du coup, pourquoi ceux et celles qui réussissent se passent plusieurs fois par jour cette vision et vivent ce but essentiel en fermant les yeux, en vivant la scène, jusqu'à réellement y arriver, ça peut durer des années, et bien simplement parce qu'ils éduquent leur cerveau à trier. Dans les millions d'informations que le cerveau trie chaque minute, eh bien, tout indice indispensable à leur réussite est de ne plus mettre ces informations-là à la poubelle, mais les donner à la conscience de façon à ce qu'ils puissent les utiliser. Alors, je vais vous donner un exemple concret pour que vous compreniez un peu mieux. Euh, donc, euh, j'ai une amie, donc une comédienne française euh, très connue, euh, qui euh, a commencé en fait euh, pas du tout dans ce milieu-là, euh, mais qui était serveuse dans un bar. Son rêve, son but essentiel, c'était de devenir comédienne, artiste et de faire l'Olympia. Et donc, elle avait cette image, ce but essentiel qu'elle voyait tous les jours, plusieurs fois par jour, elle, sur scène, en train de saluer son public à la fin d'un spectacle, à l'Olympia, avec une standing ovation. Cette image, elle ne la voyait pas de l'extérieur, mais elle la vivait de l'intérieur. Elle était dans le corps de cet artiste qui était sur scène, en train de saluer son public. Elle entendait les voix, les applaudissements, elle ressentait les frissons, elle ressentait toute l'énergie que pouvait lui transmettre cette salle qui était entièrement levée et debout pour elle et qui applaudissait. Alors voilà, ça c'est le but essentiel. Et bien ce but essentiel, elle l'a visualisé, elle a vécu mais des dizaines de milliers de fois. Parce que pendant plusieurs années, deux, trois, quatre fois, cinq fois par jour, elle voyait cette scène, elle vivait cette scène. Concrètement, ça s'est passé comment Eh bien, ça s'est passé que le jour où elle est arrivée à sa réussite, c'est-à-dire qu'elle était à l'Olympia et qu'elle a salué et que toute la salle s'est levée, en ressortant, elle m'a dit, Ludo, c'était exactement comme je l'avais vécu ces milliers de fois. Alors, le point commun avec tout ça, c'est quoi Il y a un début, un but essentiel, une image, il y a la concrétisation beaucoup plus tard ou tard de la réussite, et donc la concrétisation du but essentiel, et entre les deux, il y a quoi Eh bien, entre les deux, il y a un cerveau qui travaille, et qui est éduqué, à détecter la moindre opportunité et l'amener directement pour vous comme information parce que si aujourd'hui et eh bien c'est vrai qu'avec du recul on, on regarde le parcours de cette artiste on se dit bah pff, elle a eu de la chance elle est passée de serveuse dans un bar à aujourd'hui remplir des euh, des salles de 6000 à 7000 personnes elle a eu de la chance et du travail aussi mais de la chance mais en fait et si la chance, c'était cette capacité qu'a votre cerveau de détecter la moindre opportunité Et pour détecter la moindre opportunité, eh bien, il faut l'éduquer. Et pour l'éduquer, eh il faut lui servir plusieurs fois par jour l'image, le sentiment, cette scène de votre but essentiel pour qu'ensuite, ils prennent l'habitude de vous donner la bonne, les bonnes informations au bon moment. Systématiquement, lorsque je demande aux personnes que j'accompagne de faire ce travail-là, systématiquement, dans les semaines qui suivent, tous me répondent « Ah, c'est bizarre, tiens, j'ai eu tel appel, tiens, j'ai fait euh, telle chose, et là, euh, ça m'a permis de faire telle chose. » Et eh bien voilà, c'est ça le premier point, le premier mode de fonctionnement de ceux et celles qui réussissent. Ils ont cette capacité d'avoir une vision et un sentiment et un ressentiment de la scène qui va correspondre à leur réussite et se servir et vivre cette scène-là plusieurs fois par jour, tous les jours. Et ça, c'est indispensable. Donc, pour commencer par le début il faut avoir une vision de la fin. <rire> le deuxième point, et le deuxième mode de fonctionnement de ceux et celles qui réussissent, eh bien, moi, euh, j'appelle ça les dominos. Alors, euh, pour que vous compreniez, euh, les dominos, euh, c'est très simple, parce qu'en fait, c'est un mode de fonctionnement aussi de votre cerveau. Il faut savoir que physiquement, euh, un domino de 3 cm peut faire tomber un domino qui fait au maximum le double de sa hauteur, donc 6 cm. Donc si vous mettez un domino de 3 cm à côté d'un domino de 6 cm, eh bien, le domino de 3 cm, si vous le poussez, il va faire tomber celui de 6 cm. Par contre, si vous mettez un domino un peu plus grand que 6, par exemple 7 cm, eh bien, si vous poussez le domino de 3, celui 7 tombera pas, trop haut. Donc un domino de 3 cm peut faire tomber au maximum un domino qui fait le double de sa hauteur. Ça veut dire qu'un domino de 3 cm peut faire un, tomber un domino de 12 cm, qu'un domino de 12 cm peut faire tomber un domino de 24 cm, qu'un domino de 24 cm peut faire tomber un domino de 48 cm, vous l'avez compris, c'est toujours la même chose. Si vous faites le calcul, vous allez vous apercevoir que le 47e domino, eh bien, avec, en, en partant d'un domino de 3 cm, eh bien, fait la hauteur de l'Himalaya. Eh bien, on a tous dans notre vie, une montagne aussi haute que l'Himalaya qui correspond en fait à l'image qu'on se fait de notre réussite. On va dire que le 47e domino, en fait, c'est votre but essentiel. Le seul truc, c'est que le cerveau, si vous lui donnez uniquement que le 47e domino, eh bien, le risque, c'est qu'il bug. Pourquoi Est-ce que vous connaissez, vous eh bien, beaucoup de personnes qui sont capables de faire tomber un domino et un seul qui est aussi haut que l'Himalaya. Bah, la réponse, elle est non. Par contre, physiquement, si vous prenez un domino de 3 cm, ensuite de 6, de 12, de 24, de 48, et ainsi de suite, là vous allez y arriver. Mais vous avez commencé par un tout petit domino, de 3 cm, qui va faire tomber suite 6, ensuite suite 12, suite de 24. Pourquoi je vous donne l'histoire des dominos Parce qu'en fait, c'est le deuxième point commun de ceux et celles qui réussissent. Non seulement dans le premier point commun, ils ont cette capacité à servir leur but essentiel plusieurs fois par jour, ça c'était point 1, mais en plus de ça, et c'est indispensable, c'est le point 2, ils ont cette capacité à voir précisément et à définir précisément tous les dominos pour arriver jusqu'au 47e. Donc, toutes les étapes. Et c'est quoi un domino C'est quoi une étape dans le mode de fonctionnement de votre cerveau Eh bien, c'est quelque chose que si vous faites, par exemple, si vous faites tomber le, la première étape, le premier domino de 3 cm, qui peut être strictement une toute petite action, eh bien, ça va rendre plus facile la réalisation de l'action suivante ou de l'étape suivante, voire même des fois futile. Et donc, c'est comme ça que votre cerveau avance. C'est comme ça que votre cerveau va vous permettre de vous rapprocher progressivement de votre 47e domino qui est votre but essentiel, votre réussite. Si vous n'avez pas, et si vous ne faites pas ce travail là, eh bien le risque c'est que le cerveau bug et s'arrête avant. Alors, je ne vous promets pas que tous les dominos que vous allez définir aujourd'hui jusqu'au 47e, vont être immuables jusqu'au 47 e Peut-être qu'il y a des dominos qui vont être substitués, que des étapes que vous n'aviez pas forcément prévues vont arriver. Eh bien, ça, faites confiance à votre cerveau et la capacité, une très belle capacité d'adaptation. Par contre, si vous donnez uniquement à votre cerveau que le 47 e domino, c'est-à-dire celui qui est aussi au climat mais il ne va pas en faire grand-chose. Il ne va pas en faire grand-chose parce qu'encore une fois, son mode de fonctionnement, c'est faire tomber un domino après l'autre. Et donc, voilà le deuxième point commun de tous ceux qui réussissent. Eh bien Ils ont cette capacité à saucissonner eh bien, euh, leur but essentiel en plusieurs étapes et de façon justement à pouvoir passer une étape après l'autre. Et ça, c'était donc le deuxième point commun. Le troisième point commun eh des de personnes qui réussissent, eh bien c'est leur capacité à dire non. <rire> et oui, euh, ceux et celles qui réussissent en fait disent en moyenne non 80% de leur temps pour 20% de oui. Donc c'est leur cerveau qui dit 80% de son temps non et 20% de son temps oui. Pourquoi Et bien simplement parce que c'est un lien avec les deux premiers principes. Le premier principe qui est celui de définir son but essentiel, le deuxième, c'est de définir les étapes pour y arriver. Et bien, le troisième, cette capacité donc à dire non 80% de son temps, c'est simplement pas de l'égoïsme, c'est cette capacité lucide à dire « Mon objectif, c'est d'atteindre mon but essentiel. Il n'y a pas plus important que d'arriver à ce but essentiel. Et si je veux arriver à ce but essentiel, eh bien, je ne dois me concentrer uniquement sur ce qu'il y a de plus important pour moi parce que c'est là, justement, où je suis le meilleur. » Et comme c'est là où justement je suis le meilleur, eh bien je vais rester concentré sur ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire atteindre mon but essentiel, c'est-à-dire passer par les étapes que j'ai définies, c'est-à-dire mes différents dominos. Et c'est vrai que la vie, souvent, nous amène dans, le, on va dire, la rapidité et dans le brouhaha et puis tout ce qui se passe dans le quotidien, et bien, d'être très sollicité. Et malheureusement, souvent, ça nous éloigne de notre but essentiel. Et donc, la capacité que le cerveau de ces gens qui ont réussi, en fait, a, et bien, c'est cette capacité à dire non à 80% et oui à 20%. Mais les oui, ils sont en fait donné parce qu'ils ont un lien direct lorsque ils répondent de oui ils savent que ça va contribuer à réaliser leur but essentiel lorsqu'ils répondent de oui ils savent que ça correspond à un des 47 dominos qu'ils ont euh, défini et donc c'est logique tout se tient entre le 1 cette définition du but essentiel le 2 la définition de tous les dominos et le comportement numéro 3, qui est de dire uniquement oui à ce qui sert et ce qui permet de réaliser leur but essentiel. Puisque c'est ça, c'est à cet endroit-là où ils sont les meilleurs. Et ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Ensuite, euh, le quatrième euh, point, et qui est toujours en lien avec le premier, le deuxième et le troisième, vous allez voir, tout se tient. Et bien, euh, les personnes qui réussissent ont cette capacité à en fait utiliser leur cerveau en début de journée uniquement à leur but essentiel c'est à dire qu'ils commencent leur journée par réaliser ce qu'ils doivent réaliser de leur journée pour que ce soit un domino qui fasse tomber ensuite le suivant combien de personnes commencent leur journée par des choses qui sont routinières du style regarder ses mails regarder s'il y a des sujets à traiter enfin euh, bref commencer leur journée par des choses qui ne servent pas à leur but essentiel. Et ça, c'est une très mauvaise habitude, parce qu'il faut savoir que votre cerveau, c'est l'organe qui, de votre corps, consomme le plus d'énergie, que lorsque vous travaillez le matin, et eh bien, surtout si vous avez fait une nuit correcte, et eh bien c'est là où vous allez être le plus performant. Si c'est dans votre biorythme, alors peut-être que pour d'autres, ce sera plutôt l'après-midi ou fin de journée, Bon, en règle générale, trois quarts des personnes qui sont plus efficaces le matin. Mais si vous, votre biorythme, c'est d'être plus efficace dans l'après-midi ou le soir, ben voilà, euh, adapté Mais en tout cas, ceux et celles qui réussissent savent quand ils sont le plus performants. Et quand ils sont le plus performants, eh ben, ils commencent ce début de, de leur journée où ils sont euh, le plus performants par servir leur but essentiel. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça, ce quatrième point commun qu'ont ces personnes qui réussissent dans le mode de fonctionnement de leur cerveau. Alors, on est à un peu plus de la moitié donc, des modes de fonctionnement de ceux et celles qui réussissent, et donc je vais me permettre de juste les répéter de façon à ce que vous puissiez ensuite les assimiler et les utiliser, de façon à mettre en place de nouvelles habitudes. Il faut savoir que c'est totalement possible. C'est-à-dire que si vous mettez en place ces nouvelles habitudes, eh bien au début, effectivement, ça peut paraître peut-être euh, pas naturel, voire compliqué. c'est la même chose que quand vous apprenez à faire du vélo quand vous êtes petit. Au début, bah, ça paraît très compliqué de tenir un vélo, de tenir l'équilibre, de mettre les pieds sur les pédales, de tenir bien le guidon. Et puis au bout d'un certain temps, petit à petit, les choses deviennent naturelles et automatiques. Et aujourd'hui, si vous savez faire du vélo, et bah, vous ne réfléchissez plus à savoir comment tenir votre vélo, tenir votre guidon et comment mettre les pieds sur les pédales et c'est devenu automatique. Et ça, qui c'est qui fait ça ben, C'est encore une fois votre cerveau. Et donc, l'objectif, c'est d'amener à votre cerveau de petites nouvelles habitudes, mais qui, par la répétition, petit à petit, vont devenir naturelles et vous allez les intégrer sans même vous en apercevoir. Et vous allez ensuite eh bien, être dans ce mode de fonctionnement de ceux et celles qui réussissent. Donc, je résume, puisque comme je vous dis, on est à la moitié, enfin un peu plus de la moitié. Premier principe, premier mode de fonctionnement du cerveau de ceux et celles qui réussissent, c'est cette capacité à vivre le but essentiel plusieurs fois par jour pour capter la moindre opportunité et l'amener en termes d'information pour que vous puissiez l'utiliser. Ça, c'est le principe numéro un. Fonctionnement numéro 2, et eh bien ceux et celles qui réussissent ont cette capacité en tout cas, leur cerveau, et eh bien, de euh, décomposer euh, en tâches élémentaires, en dominos, pour arriver à ce fameux 47e domino, si au Himalaya qui est, en fait, leur but essentiel. Et ça, c'est un mode de fonctionnement de leur cerveau qui va être indispensable dans leur organisation et dans leur motivation. On verra ça un peu plus tard. Donc, voilà. Donc, euh, ça, c'est le deuxième mode de fonctionnement. Et il est indispensable. Le troisième mode de fonctionnement qui est lié aux deux premiers, et eh bien, c'est cette capacité à dire... Euh, non, à 80% de leur temps, et uniquement dire oui à ce qui peut servir leur but essentiel et correspondre à faire tomber un des 47, un, un des 47 dominos. Voilà. Quatrième principe, quatrième mode de fonctionnement du cerveau de ceux et celles qui réussissent, eh c'est de commencer leur début de journée par le plus important et non pas par le moins important, c'est-à-dire le plus important, servir leur but essentiel, c'est-à-dire à faire tomber un domino dans leur journée, Voilà. Euh, ou à contribuer en tout cas à faire tomber un des dominos qu'ils ont défini. Voilà maintenant et eh bien le cinquième mode de fonctionnement et eh bien c'est euh, en fait euh, quelque chose d'indispensable si bien entendu les euh, quatre premiers ont été mis en place c'est la rigueur et la répétition. Rigueur et répétition oui ça c'est vraiment le point commun de ceux et celles qui réussissent c'est à dire que tout ce que je viens de vous dire et eh bien ils se l'imposent à eux-mêmes tous les jours il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. C'est par la rigueur et la répétition, même dans des moments où c'est un peu plus bas, eh bien que les choses se font. Parce que le cerveau, par la répétition, par la rigueur, eh bien il apprend. Par la répétition, par la rigueur, il assimile. Par la répétition, par la rigueur, il s'améliore. Et par la répétition et par la rigueur, il arrive à se surpasser. Comme en fait on peut le demander à un sportif de haut niveau qui par la rigueur et la répétition d'apprentissage d'un geste et eh bien va devenir de, de on va dire de plus en plus performant c'est exactement la même chose pour vous parce que c'est votre cerveau et c'est ça le point commun que tous les cerveaux humains ont, c'est qu'au plus vous faites, au plus vous êtes rigoureux, au plus vous répétez euh, tout ça, et eh bien c'est là où vous allez devenir de plus en plus euh, performant et donc vous allez vous rapprocher de plus en plus rapidement vers euh, votre but essentiel. Et ça, ça contribue euh, de façon très claire à votre réussite. Donc, il n'y a pas de euh, d'excuses, il n'y a pas de oui mais j'ai pas pu, non. Les oui mais ça n'existe pas sur ceux et celles qui réussissent, il n'y a pas de oui mais il y a juste oui. Il y a juste oui au fait de faire systématiquement la même chose par répétition, avoir cette rigueur de garder toujours les bonnes habitudes, par exemple commencer sa journée par son but essentiel et ainsi de suite. C'est ça aussi qui fait partie de la recette de ceux et celles qui réussissent. Le sixième point, ça sera le dernier. et eh bien, c'est la capacité à gérer les échecs. Parce que ne pensez pas que ceux et celles qui réussissent n'ont jamais échoué. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce qu'en fait, l'échec fait partie de la vie. En fait, l'échec même fait partie de la réussite, puisque ceux et celles qui réussissent, lorsqu'on on, on fait, il on, y a une étude qui a été réalisée. Euh, toujours à Stanford d'ailleurs sur les 600 plus grosses sociétés américaines Alors, ça a été ré réalisé il y a 10 ans et en fait ils ont interviewé les dirigeants et puis leur ont demandé euh, en fait euh, comment s'était passée cette réussite. Alors là vous avez compris c'est une définition de la réussite euh, qui est une réussite économique et encore une fois je le redis, euh, ce podcast n'a pas euh, d'utilité uniquement à euh, se cibler sur ce type de réussite mais c'est tout type de réussite et là définition que vous allez avez de la réussite est forcément la bonne pour vous encore une fois si elle est écologique pour vous et pour les gens qui vous entourent mais euh, pour euh, revenir sur euh, cette étude et eh bien en fait euh, en fait euh, cette étude a démontré que ces gens qui avaient réussi dans des grosses entreprises et eh bien lorsqu'ils ont réussi ils ont pour trois quarts d'entre eux, réussit après un échec cuisant, qui a été le plus important, un échec qui a été un revers, mais phénoménal. Comme une espèce de rebond. Donc, très concrètement, n'imaginez pas que ceux et celles qui réussissent n'ont jamais connu d'échec, c'est pas vrai. Par contre, le fonctionnement de leur cerveau vis-à-vis d'échecs est là, lui, très spécifique. Alors en fait, il est spécifique comment Et en fait, le cerveau de ceux et celles qui réussissent, considère l'échec non pas comme la fin euh, d'un projet ni euh, un drame, mais comme une expérience, comme une occasion d'apprendre, apprendre à faire différemment, apprendre à faire mieux, apprendre à faire autrement, et donc c'est un processus d'apprentissage, c'est-à-dire que l'échec est un processus d'apprentissage, et ça on l'a oublié, pourtant on savait quand on était tout petit. Il faut savoir qu'un enfant, avant de savoir correctement marcher, tombe des centaines de fois. Vous imaginez si euh, nous, enfants, au bout de la dixième fois qu'on tombe, on se dit Ah non, ça suffit, là, non, non là, j'arrête de marcher, c'est plus pour moi, là, non, là, je passerai le restant de ma vie euh, à marcher à quatre pattes. Ben non, le cerveau le sait. Le sait, sait que l'échec fait partie de l'apprentissage et que grâce à l'échec, eh bien, il y a apprentissage. Et donc, en fait, la capacité de ceux et celles qui réussissent, euh, eh bien, c'est une capacité à euh, gérer et à utiliser l'échec comme un processus d'apprentissage, un peu comme lorsque nous étions tous enfants et que nous sommes tous tombés avant de savoir correctement marcher. Ils ont gardé cette capacité-là à se relever après chaque échec. Et c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que l'échec en soi c'est pas une source de dépression, c'est pas une source de la fin du monde, parce que certains voient ça comme la fin du monde, comme une honte même et il faut quand même savoir que dans certains pays, notamment aux états unis on met en avant l'échec dans un CV euh, quelqu'un qui parle pas de ses échecs ben, c'est quelqu'un qui euh, est forcément masque les choses et qui, est pas, qui est, pour les recruteurs n'a pas forcément un profil intéressant, parce qu'il n'a pas pris en compte il n'a pas pris en compte ses échecs justement pour apprendre. Parce que quelqu'un qui prend pas en compte ses échecs pour apprendre, il apprend moins vite. Alors voilà, maintenant vous avez les six grands modes de fonctionnement en fait de ceux et celles qui réussissent. Comme je vous l'ai dit au début du podcast, l'objectif c'est que vous avez ouvert donc la notice d'utilisation de votre cerveau au chapitre « Comment copier ceux et celles qui réussissent ?» Donc vous avez dans ce chapitre-là six points essentiels. Si vous voulez les copier, eh bien donc, maintenant je vais vous donner des conseils sur la mise en œuvre. Et ça c'est toujours la notice d'utilisation de votre cerveau parce que dans les conseils de mise en œuvre que je vais vous donner, c'est en fait des conseils qui sont en rapport fonctionnement de votre cerveau. Donc voilà, vous avez donc écouté ce podcast et ce n'est pas suffisant parce que qui dit écouter le podcast dit de l'information qui va jusqu'à votre cerveau de façon auditive, c'est-à-dire par vos oreilles. Si vous voulez euh, prendre ces nouvelles habitudes, eh bien, il va y avoir une phase essentielle après ce podcast, c'est que vous puissiez, quand vous avez le temps, euh, le réécouter ou vous réécouter que la fin au niveau de la synthèse et puis vous prenez un papier et un stylo et pas un téléphone parce qu'il faut savoir que quand vous écrivez avec un papier et un stylo, ça met en place des processus différents dans votre cerveau que le fait d'aller le pianoter sur votre téléphone. Voilà. Après, vous pouvez aussi le pianoter sur votre téléphone, mais je dis bien « aussi » donc vous allez prendre un papier et un stylo et puis vous allez marquer avec vos mots les six grands principes de fonctionnement de ceux et celles qui réussissent avec vos mots, il faut que ce que vous marquez vous corresponde que vous ayez bien entendu compris donc ce que je viens de vous décrire, alors si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et j'y répondrai euh, voilà, mais donc vous marquez ces six grands principes à la main avec un stylo sur un papier, et ce truc là Là, vous allez l'afficher un endroit où vous pouvez y passer plusieurs fois par jour de façon à ce que ça, votre regard croise cette, ce papier là et que vous puissiez vous remémorer et là je répète rigueur et répétition tous les jours ces six grands principes et de façon à ce que justement vous vous puissiez contrôler le fait que vous appliquez ces six grands principes et donc c'est en prenant ces six micros habitudes pas c'est des micros habitudes mais de façon très régulière que progressivement les choses vont changer. Et vous allez voir, vous allez constater des changements ces prochains jours, ces prochaines semaines. Simplement en mettant en place ces micros habitudes en mettant en place ces nouveaux modes de fonctionnement dans votre cerveau. Parce que maintenant que vous avez la notice d'utilisation de votre cerveau, bien vous savez comment l'utiliser pour qu'il change son mode de fonctionnement et qu'il se rapproche de ceux et celles qui réussissent. Et c'est grâce à ces six modes de fonctionnement que vous allez vous rapprocher plus rapidement de ce qui vous motive le plus et de ce qui vous tient le plus à cœur. Et ça, ça sera encore grâce à votre cerveau et ça sera grâce à l'application de ce chapitre, de cette notice d'utilisation. Et voilà, donc vous avez terminé donc l'étude de ce chapitre. J'espère que ça a été euh, positif pour vous, que vous allez pouvoir l'utiliser dès demain et euh, que ça vous a plu. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai, et puis à partager ce podcast au plus grand nombre de façon à ce que euh, plus, de, plus de personnes possibles puissent en, en profiter. Voilà, écoutez donc dans le prochain podcast eh bien un lien avec euh, ce podcast puisqu'on va parler de la motivation vous allez découvrir comment fonctionne votre cerveau pour la motivation et surtout comment l'utiliser pour pouvoir en reprendre de la motivation et en avoir sur du long terme. Je vous dis donc à très bientôt